1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una vez más aquí a la trilla de Capital Radio donde hacemos este programa de agricultura y de alimentación y otros asuntos de nuestro campo que tanto nos gustan. Hoy con Miki Garay al los controles técnicos y en los micrófonos Jesús Moreno. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece que acá en lluvias, ¿no? A ver si se sostienen un poco para nuestros campos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Falta, hace desde luego. En fin, pues eh, temas que vamos a hablar hoy principales, eh, pues vamos a hablar eh, de transporte, del transporte animal, en concreto con Pedro Martínez, que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales eh, de ANTA y de determinados eh, reglamentos que tienen preocupado al sector y ver eh, lo que afectan, por ejemplo, el reglamento de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que se tiene que integrar de alguna manera o ver cómo se relaciona con el ya conocido reglamento de bienestar eh, Animal. Y nos vamos a ir eh, también a Teruel, a hablar del cerdo de Teruel con don Faustino Ciruguera, es presidente de la recién constituida Asociación Profesional de Productores de este animal, ya saben que está la D.O.P. ¿no? de Jamón de Teruel, bien conocida, ¿no Jesús? Pero esto sí, es un bueno, más.
2: bueno, la, la, la D.O.P. de Jamón en sí es la más antigua que hay. Uh -huh. de 1985 lo que uh -huh. no estaba eh, lo que no estaba incardinado dentro de la deo o sea, solamente jamón y la paleta era los cerdos de, de, de lo que proceden uh -huh. y parece ser que los ganaderos se, se quieren organizar uh -huh y han hecho una asociación para, para conseguir la IGP de cerdo.
1: Ahí está, pues veremos cómo se relaciona, porque me imagino que muchos productores serán también transformadores, estarán en ambas organizaciones. Bueno, veremos todo eso lo que sí. lo que conlleva. Y conoceremos un poco mejor a esta raza, que, que es bien degustada a través de sus piezas de jamón y paletas y también de sus embutidos. Bueno,
2: yo, 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 es, es, es muy conocido este sí. jamón de terbel y de muy antiguo, ¿eh?
1: Oye, y ha bajado el consumo de pan, algo que puede parecer más o menos eh, intuitivo, quizá, por un poco las campañas que estas de, de calidad alimentaria que se hacen últimamente, etcétera, y lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Pero bueno, los últimos datos que ha presentado la Asociación Española de la Industria de Panadería, ASEMAC, eh, nos transmiten esta información y queremos conocer y vamos a conocer un poco lo que, lo que implica también los, los distintos tipos de pan, Sí, y luego con... una cosa es el consumo y otra cosa es la facturación, que también sí, es sí, importante.
2: no, no, que, que todos los años baja lentamente, ¿no? Uh -huh. Un 2% y tal, pero sin embargo el, el, los ingresos eh, son superiores. Eso quiere decir que son pares más especiales uh -huh. y se compensa de algún modo el... La, la, en la, la bajada en la el bajada consumo, en
1: consumo ¿no? bueno y veremos también si es una tendencia realmente ya consolidada o no y lo vamos a ver con don Felipe Ruano que es el presidente de la asociación española de la industria de panadería como decíamos bollería y pastelería de ASEMAC, bueno pues estos son Jesús, los tres principales asuntos pero hay otros más que vamos a ir poco a poco desbrozándoles, recuerdo antes que nada nuestro correo electrónico para cualquier mensaje o cuestión que nos quieran plantear que es latrilla arroba capitalradio.es Bueno, pues arrancamos con algunos asuntos de actualidad, Jesús, por ejemplo, con la actual campaña oleícola que ha alcanzado su Ecuador con la segunda mejor cosecha de la historia, llegando la producción a superar los 1,7 millones de toneladas en nuestro país. El precio del aceite de oliva virgen en los mercados de origen se sitúa casi en 2,4 euros por tonelada, en 2,38 exactamente. Esto supone una bajada de más de un euro por kilo de aceite respecto a la campaña anterior. El sector productor ha pedido a las administraciones que tomen medidas para frenar esta caída de de los precios por considerar que no existen razones que lo justifiquen eh, al haber disminuido la producción en el resto de los países productores de este alimento. Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado el proyecto de un real decreto que regulará el reconocimiento de las organizaciones de productores en los sectores del vacuno, vino y caprino. En el borrador se fijan los requisitos para su reconocimiento, así como las funciones que deberán ser desarrolladas por parte de las organizaciones de productores. A través de esta iniciativa, el Gobierno se hace eco de las propuestas de la Comisión Europea que defiende la ampliación de los programas operativos de las organizaciones profesionales de todos los sectores. Las primeras estimaciones del Consejo Internacional de Cereales prevén un incremento en la cosecha mundial del 2,4% respecto a la anterior campaña. Teniendo en cuenta que las exigencias iniciales son bajas y que se prevé un récord en el consumo de grano, se que las existencias finales de la campaña podrían registrar un descenso en torno a los 28 millones de toneladas. Se estima también una disminución por tercer año consecutivo en el maíz y una recuperación en el caso del trigo y la cebada. Y vamos eh, a por la cuarta, Jesús, que ya las tienes bien guardadas todas en la memoria. Es el guiño de Rusia, a la Unión Europea para el deshielo de las relaciones agroalimentarias. Eh, la Federación Rusa acaba de aprobar una autorización que permite de nuevo el envío de vacuno y porcino vivo procedente de la Unión Europea. Sin embargo, en el caso del porcino no podrá llevarse a cabo ya que se mantiene en vigor un embargo alimentario anterior. Estos dos gestos podrían indicar la intención de Rusia de iniciar un proceso que culmine con la reapertura del mercado ruso a los productos procedentes de la Unión Europea. Bueno Jesús, y hasta aquí nuestro primer bloque de noticias. ¿Temas a comentar?
2: Bueno, vamos a seguir el orden de las mismas, ¿no? Un poco. El comentario del de, 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 de aceite, sí, saltaron las alarmas por la caída de los precios, debido a esa gran cosecha, que como tú has dicho, es la segunda de, 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 de la historia, ¿no? 1,7 millones de toneladas. Eh, es curioso, bueno, le pidieron al ministro una, una mesa, y en fin, una, para ver si, si se tomaba medidas, y, y por lo visto el ministro dijo en esa reunión uh -huh. que los precios que los precios eh, que iban a subir eh, próximamente. No sé si sería adivino o no, porque la, la subida que se vislumbra no es porque lo dijera el ministro... ...o hayan tomado ninguna medida... No, 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 no. ...es porque han, han caído... O sea, eh, ...había, había una, una... ...una punta de, de sequía... ...y veían que la, que la próxima cosecha... ...iba a ser a lo mejor menor... ...y por, por lo tanto... ...ha subido un, un poquitín... ¿no? La, ...la única medida que hay... Para, ...para que... ...vamos, como ya otros años... ...se ha, se ha aplicado es... ...el, el almacenamiento el de que está, está uh -huh. previsto en la, en la legislación eh, europea que, que se, se pague el almacenamiento y entonces eh, se guarde el, 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 el aceite ¿no? Uh -huh. cobrando por el almacenamiento porque eso de, de, de pagar de dar unos, unos, unos préstamos eso que préstamos que hay que devolver eso no le gusta, vamos, no, no es una solución que además que, que suba el precio, no, no, no yo uh -huh. yo yo os aconsejo a los aceiteros que no vendan que no vendan, que no se vuelvan locos vendiendo,
1: que se aguanten. Sí, sí, siempre que puedan y siempre tengan capacidad de almacenaje, que el problema es que los almacenes estaban ya bastante llenos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el mercado Oye. complicado. Oye, esto que sí. has
2: dicho antes de, bueno, lo del pan, que lo vamos a, que como he uh -huh. dicho antes, lo vamos a ver. Digo, pero este, esto que has comentado, en segundo lugar, que, que se van, van a salir un, un decreto para fomentar la formación de Opes organizaciones de productores en otros sectores que no sean frutas y hortalizas ya sabéis que en mi pasado uh -huh. en la administración ha sido dedicado a frutas y hortalizas uh -huh. precisamente en las Opes no uh -huh. eh, eso es una buena idea porque porque yo creo, vamos, aún siendo más difícil que se reúnan, Ajá. que se organicen, ¿no? Sobre todo el caprino, que está muy extendido por, 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 los, por la geografía española, ¿no? Pero el vacuno y, y el ovino que se organicen y formen estas OPEs, estas Ajá. organizaciones de productores, Ajá. porque es que tienen unos beneficios tremendos. Para, hay uno, hay una, una financiación al 50% de todas las instalaciones que ya que, que que ganen. O sea, además, yo creo que sería estupendo para, para acabar con esa indecisión de precios que se metería. los vino, el caprino, siempre están con los precios ahí yeah, ajustados yeah, 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 yeah. y tal. ¿no? Esto sería uno, una solución. Yo les animaría, eh, a, vamos, les, les animo desde aquí a que hagan todos los esfuerzos posibles para que se organicen. Mm -hmm sea por zonas, ¿no? Claro, uh -huh. en Opes, ¿no? Una especie de, uh -huh. Es una figura de cooperativa especial que tiene una buena financiación de Europa.
1: Por cierto, voy a saludar que acaba de llegar al estudio y ya está con nosotros a, a un Pedro Martínez, que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos de ANTA. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué y tal? bienvenido. Luego vamos a hablar de todo el tema del transporte animal, pero ya sabes que estando aquí, de cualquiera de los asuntos que hablamos, que te suenen familiares de sectores, es libre de darnos también tu opinión, que será muy bien recibida.
3: Perfecto, muchas gracias.
1: Vale, Jesús, y todo esto lo digo porque ahora vamos a hablar también de, de, de temas cárnicos y digo, pues mira, pues, o sea, para ya dejarle adecuadamente introducido, porque íbamos a hablar del tema de, de, de Rusia, ¿no? Y este, este anuncio de, de desbloqueo al envío de animales vivos, de posible desbloqueo en un, en un futuro, ¿no?
2: Hombre, eso sería un, una cosa estupenda. No sé qué habrá pasado, ¿no?, este Putin de que todo el mundo habla de irregular, ¿no?, que, que influye en la política de, 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 la, de la Unión Europea. Sin embargo, algo le, le debe de faltar, ¿no? Así como el, el porcino ellos se han, se han organizado eh, para, vamos, organizado, han organizado, han aumentado la producción ellos mismos, su producción, ¿no?, y, pero sin embargo el, el, el vacuno está hombre hay una expectativa feliz yo creo no que se mueva Rusia a favor de que de que quiten el veto pues es muy, es muy interesante, sobre todo para frutas y hortalizas ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, ahora ahora sobre todo se está centrado en vacuno y, y porcino no el vacuno y por, por otra parte bueno es animales vivos, no o sea, siempre yo creo que el sector, y además así lo han dicho las asociaciones de, de, del porcino y de, del vacuno, ¿no? que a, a, aparentemente, por ejemplo el vacuno, como son animales vivos, lo que han exportado habitualmente, pues perdón, como son carnes, lo que han exportado habitualmente y ahora es una liberalización de animales vivos, pues o menos un efecto que pueda ser directo para de manera inmediata pero evidentemente ahí perdieron un mercado muy potente de, por de algo mercado de carne no no totalmente sí sí de acuerdo y luego lo que hombre lo que sí que lo que sí que hay que recordar los, las grandes cosas que han hecho estos dos sectores han sido han tenido una capacidad muy importante de abrir nuevos mercados de hecho las exportaciones de vacuno por ejemplo han el vacuno de carne han aumentado un 3,5%, o sea están en constante crecimiento no aparte de otros mercados a, part, a partir de otros mercados que han ido abriendo no si se le reabre el mercado ruso que era el tercer mercado de destino, por ejemplo, pues la verdad es que es fundamental, ¿no?
2: No, pero el porcino, como tú has dicho, no. bueno, también el vacuno, el porcino han hecho un gran esfuerzo mm. en buscar mercados alternativos, ¿eh? O sea que mm. ahora ahora mismo, hombre, mejor mejor que se abra eh, el mercado ruso, pero de momento ellos en estos años, desde el 2014 que existe el, el veto ruso hasta ahora, han buscado... Han,
1: se han buscado un... las cevicholas, ¿no? Sí, como debe ser. Así que, pero bueno, estamos aquí hablando de Campo en Capital Radio, de Agricultura, Ganadería, muchos otros asuntos que tratar, precisamente vamos a entrar ahora con el tema del transporte, así que vamos a ello. Oh. So... Vamos a hablar con Pedro Martínez, que hemos saludado, que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos de ANTA. Pedro, porque hay muchas cosas. Bueno, celebrasteis recientemente vuestro quinto Congreso Nacional. Ahí me imagino y os enfrentasteis un poco y pusisteis en común también todos los asuntos de actualidad. Y mucha incertidumbre por la aprobación del, del reglamento de la Ley de Ordenación de Transporte eh, Terrestre. Ahora nos contas un poquito más en detalle, pero lo primero de todo, ¿qué relación tiene o cómo se tiene que relacionar con, con el tema de bienes con el reglamento? de bienestar animal.
3: Eh, buenas, ¿qué tal? A ver, os digo, nosotros el gran problema que tenemos ahora eh, es que tenemos que cuadrar dos normativas, una uh -huh. es la del fomento por parte de, uh -huh. del ROT y la otra es la del bienestar animal del Reglamento 2005 uh -huh. eh, El gran problema que tenemos es que muchas veces nosotros no cargamos una mercancía que uh -huh. sabemos qué peso tiene, como puede ser un frigorífico, nosotros eh, transportamos animales uh -huh. vivos. Estos animales los metemos en el camión luego se pesa y muchas uh -huh. veces nos sobrepasamos de las 40 toneladas que marcan el límite eh, de masa uh -huh. máxima autorizada. ¿Qué problema tenemos? Que, claro, eh, nosotros, eh, por bienestar animal, por capacidad, uh -huh. por capacidad, eh, podemos llevar... Eh, si sí, te puedes juntar un poquito más sí. al micrófono Sí, por capacidad sí nos cabrían más animales el problema es que claro si metemos más animales el bienestar animal se, uh -huh. se mantiene pero no sobrepasamos de la masa máxima autorizada muchas veces nosotros las propias explotaciones piden que llevamos más animales porque nos caben, no los llevamos uh -huh. pero claro eh, muchas veces eh, por ejemplo un ternero si coge, recogemos los terneros recién comidos estamos hablando de que el ternero lleva entre 100... 50 kilos más uh -huh. en la barriga y, por tanto, ese camión va pesando más. Cuando descargamos, la propia explotación tiene predias ¿Por qué? Porque en matadero les pagan por uh -huh. peso vivo. Uh -huh. Dicho peso vivo ha disminuido durante el transporte, porque, claro, el ternero defeca, eh, sí, hace sus necesidades uh -huh. y todo eso en el camión. Y seguimos nosotros el mismo peso, pero a la explotación no. Uh -huh. Luego, el otro tema que tenemos son las también las propias alturas. ...que tenemos ahí una gran problemática. La problemática, por ejemplo, en el caso de terneros... ...que llevamos dos pisos, estamos hablando que un ternero... es ...tiene una media de una altura de 1,50. Por bienestar, les tenemos que dejar más o menos 0,25... ...de altura desde la cruz hasta el techo. Y además de eso, sumamos la altura de tráiler. Nos estamos yendo casi a los y medio. cuando lo permitido son 4 metros.
1: Uh -huh.
3: Al final, eh, por bienestar animal... Nos tenemos que, que coger y automultarnos cuando nos para la Guardia Civil y por el peso máximo autorizado muchas veces, claro, como son animales que no sabemos exactamente qué peso se lleva, se excede una tonelada a veces,
1: dos, y ¿qué pasa? Que ahora mismito... Eh, es otra multa Porque más o menos, ¿qué, qué, qué superficie altura, nosotros hablamos un poco de ella, ¿qué superficie debe de tener mínima un, un animal? Depende, supongo, que del animal Te digo,
3: eh, en, por ejemplo, en porcino
1: uh -huh. sí que está es,
3: es, es básico, son uh -huh. es una densidad de 235 kilos uh -huh. por metro cuadrado, ¿vale? Uh -huh. Según, dependiendo del cerdo que lleves, uh -huh. en las ocas muchas veces ya eh, se certifica el tamaño que tiene, el habitáculo que tiene el trailer, uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí te dicen según kilos de animal uh -huh. animales que puedes llevar. Luego ya en Cuno ya cambia, igual que no y bovino, según yeah. el peso, lleva una densidad. Uh
2: -huh. eh, si esto esto que me, esto que cuentas es que, claro, tienen la dificultad, es como cuando una cosa depende de dos ministerios, porque eso ya es un, es un es ya más complejo y es difícil, ¿no? Eh, yo creo que mm, se debían de, de, de consensuar las legislaciones de bienestar animal con las con la de transporte, porque vamos, eh, lo del peso. El peso debía de haber un, un, un margen de un 10%, porque como tú has dicho muy bien, pues los animales pues, bajan de peso y suben, cuando comen y cuando defecan y tal, eso por un lado. Y, y por otro lado, eh, lo, lo, de, lo, lo de la altura, igual, pues, la, 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 eh, es lo mismo, ¿no? De, de, de la altura de, 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 debía de ser... Que la norma de transporte general, porque eso, eso, eso es de transporte general, ¿no?
3: Transporte, eh, claro, y nosotros no somos eh, un transporte claro, general. Claro, es, eso es
2: son para transporte de todo tipo, de generales, todo tipo. claro, la altura y, la, y esto. Claro, esto no tiene nada que ver. Por eso, por eso digo que son dos ministerios como cuando es sanidad aquí en uh -huh. España cosas sanidad por un lado y luego otros ministerios bueno pues no sí, se es. ponen de acuerdo y es un follón pero a mí me extraña que, que en, en Bruselas no 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 uh -huh. no tengan en cuenta esto bueno eh.
3: te digo a ver de hecho hay muchos países europeos hay cinco eh, que permiten las 44 denadas dentro de su propio de su propio país ¿Cuál es el problema? En la Unión Europea no se distingue de un transporte, se puede decir, específico de animales vivos. Por tanto, tú en el transporte intercomunitario tú no podrías tampoco exceder de las 40 toneladas. Hay muchos países, como es el caso, por ejemplo, de Francia e Italia, que uh -huh. se cruzan y los 244 lo están haciendo de manera que no es legal. Porque al final están pasando las 44 horas de un lado a otro, aunque esté permitido uh -huh. en ambos países, pero la Unión Europea te dice que tienen que ser 40. Ahí también es otro problema. Os digo, de hecho aquí en, en, en España, en la zona de Cataluña, en 2014 se hizo un estudio de las 44 toneladas. Mm. Estuvo en total, estuvo hasta el 31 de septiembre, si no recuerdo mal, de 2014. Y estuvo implantado durante 19 meses. Todos los estudios dieron favorables. Mm -hmm. Todos, todos. O sea, eh, menor, menor gasto de combustible, o sea, el rendimiento de combustible en mercancía mejor, eh, desgaste de carreteras menor... Entonces, las 44 toneladas eh, al final eh, llegarán. Sí, el problema es que nosotros, el problema que tenemos ahora es que, claro, eh, por la mercancía que llevamos, nos excedemos. Pero no nos excedemos porque queramos, sino porque es que simplemente cogemos animales, los metemos en camino y cuando lo pesamos,
1: sí, nos sí. llevamos la sorpresa que a lo mejor nos llevamos algo de más. Oye, Pedro, cuando se habla de honorabilidad en, los, en las distintas regulaciones, ¿a qué se refiere en este sector? A ver, la honorabilidad es... Eh, una licencia,
3: es con lo que tú uh -huh. puedes trabajar, ¿vale? En la normalidad, eh, ahora mismo se ha sacado en Nuevo rot, una fórmula uh -huh. que se llama IRI, ¿vale? En este IRI lo que se hace es que, según las sanciones que tengas y los vehículos que tenga, el, el, lo que es el, la empresa de transporte, pues tiene pérdida de normalidad. La pérdida de normalidad lo que puede conllevarte es que dejes que te bloqueen esa licencia de transporte y, por tanto, no puedas trabajar uh -huh. durante un año. De hecho, es que ahora también han vinculado eh, porque antes Independiente han vinculado lo que es la imagen del, del gestor de transportes uh -huh. con el propio con la propia empresa. Por uh -huh. tanto, si uno es sancionado u otro, repercute sobre los dos. Uh
2: -huh. Bueno, esa es la, es la cuestión eso de... Yo creo que esto de la normalidad es que es que tienen gente en contra. Vamos, así como los de la caza y los de la... Los de, los de, los de mi estánima... Bueno, está es, 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 es un enemigo. Mira, yo eh, yo voy todos los años a, la, a vuestra eh, el congreso este que hacéis anualmente cuando es en Madrid, claro. Sí. Y estuve el año pasado. Y, hab, y había un ponente que me imagino que le, le invitó a ANTA... Eh, pues un, representaba una sociedad de, de ecologistas. Ahora no, no me acuerdo qué... qué... Anda. Ah, anda, anda, anda. Sí. Pues este señor allí se despachó como si, como si, como si fueran los transportistas eh, eh, enemigos, pero enemigos comunes, vamos. Y además... Bueno, había un, un transportista que se levantó y dijo, esto yo no lo puedo consentir, esta, esta, este odio a, a los, a los, a los transportistas, porque vamos en contra de la este animal, pero si hay unas normas que cumplimos...
1: Pues, hostia, y aparte son... que la norma, yo siempre, yo siempre pongo el mismo ejemplo en la radio, lo he ido poniendo hace mucho tiempo, yo cuando hago un vuelo transoceánico tengo menos super, menos espacio para viajar que un cerdo, que un, que un vacuno, etcétera, o sea los animales tienen una cale otra cosa es que lo, que son animales para para consumo etcétera y vayan a sacrificio o no en fin o lo que sea eso es otra cuestión que también es muy discutible pero desde luego la parte de lo que es el transporte tienen alimento tienen bebida tienen está, tienen que estar adecuadamente climatizados o, o aclimatados ¿no?
2: ¿estaba fin, allí en, en la reunión del de, 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 de año pasado con el de, año de pasado no, no, ah, no.
3: no estaba, no estaba. Pues
2: este señor de Andas se despachó vamos eh, además bueno
3: yo sobre animalistas también tengo mucho que decir si os digo la verdad no, eh, actualmente eh, o sea la problemática que hay que con el tema animalista yo creo que muchas veces eh, la gente no sabe lo que repercute lo que están haciendo el tema es que eh, por ejemplo lo digo ya no en el transporte sino por ejemplo con lo que ocurrió en Cataluña con las 75 personas mm. que entran en, días en la granja estas 75 personas no saben el daño que pueden hacer o sea el daño en el sentido de que eh, en la granja en una explotación agropecuaria hay una bioseguridad dicha bioseguridad está hecha para que se para que no haya enfermedades ni haya propagación. Esta gente vinieron 75 personas de distintos países. A saber por qué países. De hecho, eh, en bioseguridad ya te recomiendan en zonas de PPA, de peste porcina sí. africana, que tengas una cuarentena de 48 horas cuando estás en, en dicho país. Te date cuenta que puedes traerte la PPA incluso en la propia ropa o en la propia comida. Hay embutidos que se mantiene. Esta gente te entra en una explotación y te pueden meter cualquier cosa a los animales. ¿Y eso al final qué es? Puede ser, punto uno, una debacle para el sector, pero también el trastorno que se le hace al, pro uh -huh. al propio al propio dueño de la explotación. Sí, está claro, está Esta está explotación claro. se estuvo, estuvo cerrada dos o tres semanas, uh -huh. pero no, aparte de eso, o sea, los animales eh, se mantienen en todas estas explotaciones, bioseguridad y en el transporte también, que es muy importante. O sea, el tema de las vigilias en el transporte también... Eh, a ver, los animales van bien, van con, con, su, con su densidad adecuada, van con alimento... Eh, tienen sus tiempos de descanso... Y sí,
2: unas paradas que... que Efectivamente, están, o, según especie tienen,
3: tienen, tienen unas paradas obligatorias... Al igual que el conductor, el conductor va con su tacógrafo y el conductor se ve obligado a parar... Que además ahí tenemos otro problema, el tema de que tenemos que combinar... Tacógrafo del conductor... Sí. Con descanso de animal, de animal, que es bastante complicado porque nosotros tenemos carga y descarga, y las cargas y descargas... Ahí, eh, ahí
1: donde sufre verdaderamente el animal.
3: Y, y el transportista, porque tened en cuenta que muchas veces hay mucha pérdida de tiempo en las cargas. Porque el
1: transportista no es un transpo transportista convencional, no solo conduce no, no, el no, camión, no. No, ¿no? no, 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 el, tra el transportista
3: tiene un curso de bienestar animal, uh -huh. o sea, el transportista está preparado para llevar animales, o sea, no es cualquier transportista, o sea, ese transportista... Sabe y entiende de animales. De hecho, lo que digo, está formado. El problema que si tú tienes un transporte, eh, resulta que los cargas de la explotación, esas, eso, eso se puede decir que es como una zona cerrada en la cual el animal ya está en un ciclo que nadie le tiene que tocar. Ni el propio transportista le tiene que tocar. Entonces te llegan los animalistas, te haces una parada y te empiezan a acariciar al animal. Eh, señores, no es acariciar al animal, es el problema de bioseguridad que se puede crear. ¿Vale? porque
1: ahí nos jugamos mucho oye y hablando de, bueno cambiando de tema que eso creo que lo has dejado muy claro y además muy interesante que se sepa el tema de la bioseguridad que está establecida, o sea no es simplemente por lo que pueda sino que es que hay unas normas que hay que respetar y también los tienen que respetar como cuando nos invitan a cualquier explotación agrícola o ganadera, siempre que vamos tenemos que respetar las normas de bioseguridad entrar, entrar determinadas ropas etcétera, no pero bueno en este caso quería cambiar de tema porque el Parlamento Europeo ha planteado una revisión de la normativa de bienestar animal sí, para resol 2020. una resolución que sacamos, ¿sí? eh, exacto desde vuestra eh, perspectiva, ¿qué cambios tendría que tener esta nueva norma para mejorar no solo el bienestar, sino también la gestión, la correcta gestión del transporte?
3: A ver, yo, eh, por lo que he hablado con muchos transportistas, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor en tema de densidades, en la zona de terneros de más de 700 kilos, eh, ahí sí que me dicen de que hay transportistas que dejan más hueco, pero claro, hay animales cuando se den mucho de peso, que me parece mm. que es 1,60 metros cuadrados para el animal y, y habría que dejarle más. Habría que dejarle uh -huh. más espacio. Por lo demás, en la resolución eh, se, está, se han recogido muchas relaciones, No sé si tienen eh, 100 uh -huh. puntos o algo más eh, en, es, en dicha resolución. Y de momento es una resolución en la cual uh -huh. te están verificando todo lo que hay en el 2005 y lo que se quiere mejorar. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema porque los primeros interesados uh -huh. en el bienestar animal del transporte somos nosotros. Uh -huh. De hecho, ya te puedo decir que, que si ves nuestros, nuestros camiones de nuestros socios... o sea increíble
2: Oye, esto, ¿y, y ANTA, me imagino que sí, pero ANTA está... están coordinado con ot otras ANTAs, entre comillas, de otros países, a, a, a nivel eh, europeo. ¿Tenéis una organización que, que os reúna a todos y que me, me, me haré más fuerza a to todos los países que, que, que tienen sí. los mismos problemas?
3: Eh, te digo, eh, de momento, no. La historia es que yo, el tema de las del tonelaje y de las alturas máximas, eh, quiero hablarlo con el Ministerio de Fomento y... Y, y también eh, eh, también me gustaría llevarlo a debate en la Unión Europea, pero no por el tema de tonelaje, sino de que nos consideren eh, como un transporte específico de animales, de animales vivos que que realmente no es una carga que puedas decir como cualquier otra porque son animales vivos los cuales se tienen que tener unas condiciones de bienestar animal.
1: Bueno, pues hasta aquí. Ha dado mucho de sí. Una información bastante en profundidad e interesante de Pedro Martínez, gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales de ANTA. Pedro, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la trilla y seguiremos pendiente de lo que venga por delante también de este potencial uh -huh. nuevo reglamento. Perfecto. Pues mucha, muchas gracias, Juan.
4: Un saludo a esta otra ocasión. Venga, hasta luego. El Foro Interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la
1: Bueno, bueno, interesante el bienestar, interesante el transporte, pero hay otras cuestiones muy interesantes, Jesús, que también tenemos que comentar. Eh, uno ya ha sido muy debatido a lo largo de toda la semana ¿no? y es que tras las movilizaciones eh, del pasado domingo en Madrid que congregó a miles de personas procedentes de 24 provincias bajo el lema La Revuelta de la España vaciada, representantes de los principales partidos se han comprometido a alcanzar un pacto de Estado tras las elecciones para revertir el proceso de despoblamiento en las zonas del interior. Todas las formaciones coinciden en la importancia de llevar a la banda ancha y garantizar determinados servicios como educación y sanidad a lo largo de todo el eh, territorio. Y el informe anual presentado por la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería refleja una disminución del consumo, ya decíamos, de par en los hogares españoles de un 2% en volumen en 2018 con respecto al periodo anterior. El sector espera hacer frente a esta tendencia bajista con la norma de calidad a que el gobierno está preparando para este producto. Y dicho informe también muestra que el sector de la industria de la masa congelada sigue ganando cuota frente a las panaderías tradicionales. Y nos vamos a los cítricos, porque con el objetivo de revitalizar el sector de los cítricos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado 16 medidas que permitan adecuar la oferta, favorecer la internacionalización y mejorar las estructuras dentro del sector citrícola. En general, esta iniciativa ha sido valorada de forma positiva por el sector, aunque en algunos casos son consideradas insuficientes para afrontar los problemas coyunturales y estructurales que hay en la actualidad. Y finalizamos hablando de ecologismo, porque la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo apuesta por una PAC más ecológica. Para ello, han aprobado un lote de propuestas que incluye destinar el 20% de las áreas directas de la factura política agrícola común a prácticas destinadas a proteger el medio ambiente y el bienestar animal. Dicho texto tendrá que ser analizado y aprobado por el Parlamento en su conjunto, por lo tanto, solo podrá ocurrir después de las elecciones europeas de mayo. Segundo bloque, Jesús, ¿cuál es? Eh... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Juan.
2: Esto de los pactos, pactos de Estado, esto, esto está para pa cumplirse. Ahora con las elecciones, pues todos los partidos han dicho que sí, que, que hay que hacer todas las medidas. Se han unido todos los partidos de tan diferentes tan diferentes eh, ideologías como Podemos, y, y PP, y CES, PSOE, en fin. Y han dicho que sí, que van a hacer un pasto de Estado. Yo no me lo creo, así definitivamente, ¿no? El propio gobierno ha dicho que es un tema que, que, que llevará tiempo. Hombre, ya lo sabemos, ¿no? Recuperar, que la gente vuelva al campo, no, no es cuestión de, 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 de meses. la si, si se han concienciado todos para, para resolver este problema... Aunque no sea cien por que vuelva la gente a, la, a que vuelva la gente a, a sus pueblos, uh -huh. pues vamos a, a aplaudirlo. Yo, ¿no? ¿no? yo el
1: tema, del pacto de Estado, a ver, me parece, o sea, me parece clave hacerlo. Yo creo que no les va a costar mucho hacerlo porque son 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 cuestiones tampoco delicadas a nivel político es decir, hay tanto consenso son son mensajes tan tan intuitivos tan espontáneos y tan naturales es decir, oye, tenemos zonas súper despobladas tenemos que conseguir sostenerlas, recuperarlas, facilitar que no veo problema yo en cambio en que se llegue a articular lo que lo que sí que comparto contigo es en realmente la práctica eso que va que va a implicar ¿y por qué lo digo? porque yo desde que empecé a trabajar en este sector hace ya 25 años el tema de la recuperación de los, de las poblaciones rurales, el buscar el reequilibrio de población en zonas súper deprimidas y poco pobladas está dentro de todos los programas ya iniciativas eh, comunitarias europeas como ha sido Líder, como ha sido Proder que han trabajado en esa línea, ha habido programas de desarrollo rural eh, multifinanciados por Europa Ministerio y Comunidades Autónomas que han tenido líneas específicas de recuperación de zonas, es decir que realmente, no sé si hay un pacto o no impacto, pero que ha habido estrategias políticas y recursos para estos proyectos, ha sido es un hecho. Y al final ese es sigue produciendo ese, ese desequilibrio ¿por qué? porque en el fondo es eh, la, la, la idea de recuperar espacios rurales requiere desarrollo económico de estos territorios porque nadie se va o quienes se van a espacios rurales es un poco por el misticismo y la épica de vivir y la estética de vivir en un pueblo, pero luego se dan cuenta que es muy difícil vivir sin tener los mismos servicios que en poblaciones mucho más grandes, ¿no?
2: Y además esas diferencias, de esas diferencias, pues se han acentuado mucho. O sea, eh, hace 40 años pues se vivía o 50 se vivía en España casi igual en una, uh -huh. en una capital pequeña que en el campo. Pero claro, al subir el nivel de vida uh -huh. y ver los progresos que, hay, que, que se hacen en las ciudades con toda clase de, de, de comodidades y demás, pues claro, la diferencia se ha aumentado muchísimo. Uh -huh. Y claro, eh, cuando se empezó la mecanización del campo, lo lógico era que, que la gente, claro, si en una finca había 10 personas con 10 pares de mulas, pues con un tractor está o sea, de 10 de, de eh, pasamos uh -huh. a uno. Esa emigración es buena cosa, casi lógica todo el mundo la veía lógica lo que no la, 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 lo que no hizo nadie ningún gobierno ni, ni, ni vamos ni la dictadura ningún gobierno desde hace cincuenta años hasta parte se dieron cuenta de que esto podía llegar Voy eh, eh, a llegar a lo, a lo
1: que ha llegado. Oye, el tema de PAN lo vamos a dejar porque vamos a hablar luego con no nuestro invitado, pero sobre el tema de los eh, cítricos, bueno, al menos se plantea un, un plan estratégico para intentar paliar una situación que el problema que tiene es que es básicamente estructural. No sé si con todas estas medidas que se han planteado, con estas 16 medidas entre las que están, pues, transformación, ahí está la transformación, eh, potencial de programas operativos, líneas de crédito. Que, yo,
2: yo creo que haya metido. La, ha metido la pluma nuestro querido amigo Fernando y, y mi antiguo jefe, Fernando Miranda, ha uh -huh. sido el que ha propuesto, seguramente que un hombre con, con, eso, con esta formación que tiene en, en uh -huh. los problemas en, 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 agrícolas. Yo me, me, me he leído todas las 16 y ahí me he sacado aquí siete 7, 8, que son muy interesantes. Uh -huh. ¿eh? a mejor uh -huh. punto de vista de, 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 de su efectividad. O sea,
1: que tú crees que realmente esto puede ayudar a Total, mejorar la situación del sector. Totalmente,
2: totalmente de acuerdo. Sí, oh, no, sí, así sí.
1: una parte del sector la que es a normal. ver, también es normal que cuando estás en una situación muy negativa, eh, te parezca poco todo lo que te dan, ¿no? Pero pero yo creo que también las medidas, si efectivamente se plantean...
2: Además, son medidas, son medidas contundentes. El, el, la, eh, aumentar la cantidad de zumos de zumos en la, en la transformación que se van a, a, a destinar a distribución gratuita, colegios y... y fin, uh -huh. Esto esto dentro de, 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 la, de la normativa de, de frutas y hortalizas es muy importante quitar más naranjas, más, más cítricos uh -huh. para zumos, ¿no? Uh -huh. Eso es una de estas. Y luego, eh, el, eh, potenciar la... Las, las OPEs, las, las organizaciones de, de, de productores, hay, hay muchas en España importantes, pero puede haber todavía más uh -huh. y eso ha sido también muy, muy efectivo. Y el, 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 también hay una medida fiscal, ¿eh? que van a bajar el índice de rendimiento, con lo cual se van a ahorrar un, unos dineros en, 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 en la cuestión fiscal. Yo esas cuatro o cinco las encuentro ah. eh, eh, muy interesantes bueno, y, pues, y efectivas, además. ¿eh? Pues
1: esas están bien a nivel nacional. Luego quedan también las europeas, las globales, que es la de controlar eh, la entrada de, de cítricos de otros países, el Important, control sanitario, etcétera, para que realmente el mercado quede equilibrado. Pero bueno, vamos a cambiar eh, de mercado, vamos a cambiar eh, de sector. Jesús, si te parece, vamos a hablar de Porcino en concreto, del de, de Teruel, porque se ha constituido la Asociación de Productores de Cerdos de Teruel, que ya mencionábamos al principio del programa y valorábamos, pero queríamos eh, conocer un poco más en profundidad pues de cuáles son sus objetivos, cuál es su relación también con, con la DOP de jamón, etcétera, y lo queremos hacer con Don Faustino Cirugueda que es presidente de esta nueva organización. Don Faustino, muy buenos días.
5: Hola, buenos
1: días. Sí, sí. Bueno, pues. Sí, no, es
5: cirujera, es un poco. Cirujera,
1: <risa> disculpe, ¿Cirujera? Sí, 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 muy bien. Sí, bueno, pues. Para sí, sí, sí. mucha sí. bueno, pues... no, 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 gente, no, no es
5: muy común.
1: Perfecto, perfecto. Sí, bueno, buenos días. Perfecto, sí. la corrección. Pues, eh, y vamos, queríamos hablar un poco de esta nueva asociación que se ha constituido, que quizá vemos que ha, ha tardado tiempo ¿no? en constituirse, ¿no? ¿Y, y cu cuáles son sus objetivos? Además, ¿qué planteamiento tienen?
5: Sí, pues bueno, el objetivo es, es, resumiendo, es poner en valor, pues, el resto de, de nuestro cerdo. Uh -huh. Es algo que desde la DEO, desde la que ya lleva muchos años andando, uh -huh. en Teruel, pues se había planteado, pero bueno, parece que el sector que más ha tirado siempre del cerdo todo el mundo es el jamón, el jamón. Uh -huh. Y en definitiva, pues, ha hecho falta un tiempo para que al final consigamos una unión prácticamente total. ...pues de uh -huh. todo el sector... ...de los sector ganadero ...pienso fin todo el mundo implicado... En, ...en producir este cerdo... ...que tiene unas características particulares... Uh -huh. y, ...y no era entendible... ...pues dejar en el aire los restos del cerdo... ...cuando tiene una calidad... ...pues bien diferenciada...
1: ...porque la D.O.P. en la actualidad... ...lo que protege es, 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 es realmente el jamón como tal... no o sea, lo, uh -huh. ...exacto...
5: Uh -huh. ...lo que tiene la denominación son los dos los jamones... ...y bueno y hace poco la, la paleta... ...la paleta sí, es de otra uh -huh. denominación de origen ...también se puso en valor... Y bueno, la verdad es que era casi absurdo el, el no defender este cerdo, que todos sabemos que es una, una mezcla de, de, de sí. por parte de macho negro y de Sí, ¿que, que, que la raza, y la Arwai,
1: ¿Qué sí? razas son? Repita, por favor.
5: Landras y, la, y la arguay, o sea, por parte de madre son uh -huh. dos, dos razas y por parte de es duro. O sea, es uh -huh. el macho es negro y la hembra es, es blanca, para entenderlo, ¿no? Y es lo que hace muchísimos años consiguió, después de se pruebas que se hicieron nacieron ...en el año 84... Ya con, ...con un amigo que ya no está con nosotros... ...que fue el que realmente... inició esto marchando... ...lo quiero resaltar... fue a Italia para ver que era una denominación... ...a Parma concretamente ¿no?
4: Y luego trajo a Teruel y
5: fue ahí donde... ...se empezó a luchar pues por encontrar a jamonero... Era, pues, ...el sector de jamonero... Pues, ...a buscar a ver qué pues, ...raza, a ver qué, qué realmente... ...que qué raza, que contraste... ...se trataba en definitiva de encontrar una infiltración raza que que, que muchos cerdos de la Blanca pues no, pues no, tienen, ¿no? Que dan una buena carne, pero no hay filtración grasa, por lo tanto eh...
1: Mucha no, y la, la verdad es que es un buen planteamiento porque el, el cerdo de teruel ya tiene nombre propio evidentemente como recordaba Jesús es, es muy antigua su su DOP uh -huh. etcétera y tiene nombre propio con lo cual es una pena no aprovecharlo para todos los múltiples eh, otros productos derivados del cerdo que ya sabemos que por historia por cultura se entiende que es casi el animal mejor, mejor aprovechado no Faustino me acostumbra y también me, aco me acompaña Jesús Moreno también que quería hacer alguna pregunta
2: Hola buenos días don Faustino bueno. Esto, Hola, bueno, bueno eh, 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 el, el Consejo Regulador de de, de, de jamón de de, de Turbel, esto me imagino que en su reglamento eh, vendrán las razas y, y el ganado donde donde tiene que producirse qué razas son y cómo se cría no pues eso es la, es la base de, de, del jamón y de esto no o sea que eh, estaban ustedes ya casi organizados digo yo o sea que, que Vamos, eh, eh, sí. pienso yo que si sí, esto lleva lleva ya treinta, veintitantos años esta, esta de O de, de, de Teruel, era la más antigua que hay, ¿no?
5: Exactamente. Creo que entiendo tu pregunta es el, el absurdo, pues que el resto del cerdo no lo pusiéramos en valor. A veces, no sé, somos un poco un poco cerradicos aquí en Teruel. Los, los jamoneros tenían su, tienen su salida ya los, sus jamones y los ganaderos, Parece que los fabricantes de pienso, como es mi caso, pues estábamos a lo nuestro y, y bueno, y a alguien se le ha ocurrido esto, pero hacía falta pues, ponernos a trabajar cuando el trabajo está hecho realmente. El pliego de condiciones que nos exige a la Administración, esperemos que no, que no se alargue mucho, pues prácticamente ya lo cumplimos con, con con el jamón, pero bueno, al final es, ya sabemos, una indicación geográfica protegida, este sello es un sello europeo, y al final pues hay que pasar por todas estas condiciones, todos estos trámites, pero realmente cual, cualquiera, como como creo que, que lo entendéis vosotros, pues pues sabe perfectamente que, que casi tenía que ser automático, ¿no? Si es el mismo cerdo y el cumplimiento está se cumple para el jamón, pues automáticamente tenía que... Pero bueno, el caso es que el paso lo hemos dado y, y esperemos ahí...
1: O sea, que, poner que, el valor, que en todo. breve, puedo poder bueno, en breve, breve, entendiéndolo como término relativo... Podremos tener en el mercado sorizos cerdos y otro tipo de embutidos y carne directamente de, de jamón de, 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 de perdón de cerdo de teruel con marca de calidad no, ese es el, ese Exactamente. Objetivo, ¿no? cómo es de grande la campaña de la campaña la cabaña de, de cerdos de Teruel, aproximadamente
5: pues pues aproximadamente pues, solo rondará el medio millón el... Uh -huh. este, este dato no lo te ha recogido porque ahora... En el somos eh, el 90%, jamón es, eh, pues a lo mejor se, 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 es, al final lleva en el sello del suelo el 40 cincuenta por 50%, porque cualquier golpe, cualquier en la carga, descarga, en fin para esto es muy exigente en el jamón. Y además, fin después de que hubo algunos problemas lo antiguo antigua Junta y tal, ahora se ha retomado, somos todo gente nueva. Eh, pues pues la verdad es que es, es, es muy estricto, no y debe ser así, porque realmente tenemos lo que se llama jamones de rechazo, de rechazo que son jamones de tener perfectamente pero han tenido un pequeño sí. golpe de ese animal o la carga, descarga, el, man, el manejo no de estos jamones y todo eso pues también se rechaza. Entonces, sí, sí. Eh, pero eso no tiene que ver nada con los cerdos, o sea, los jamones son muchísimos menos de de los que tienen acá. Exactamente. Sí, exactamente.
1: En fin, pues les deseamos mucha suerte con la nueva andadura de esta asociación y poder eh, degustar, aunque ya lo degustamos, pero al menos ya adecuadamente trazados, identificados estos, estos productos. Sí, es. Faustino Cirujeda, presidente de la Asociación Profesional de Productores de ceros de Teruel, muchas gracias por acercarnos aquí a los micrófonos de la trilla. A, a vosotros,
4: un saludo. Adiós.
1: Pues antes de entrar en nuestro último tema, eh, Jesús, quería también que comentáramos, porque está muy de actualidad y bueno, es, que es prácticamente un tema comodín y, y común en todos estos programas, que es el Brexit, porque el Brexit evidentemente a nuestro sector productor le afecta sobremanera por las exportaciones, eh, por importaciones algo menos, porque importamos algo menos de, de Reino Unido, pero desde luego tenemos importantes exportaciones, eh, sobre todo en producto fresco, ¿no?, pero también de otros de otros alimentos, ¿no? Y la situación ahora con esta amenaza ya, bueno, amenaza siempre ha sido, pero con esta que se vislumbra puede haber un Brexit ya definitivamente duro, eh, deja al sector de una manera un poco compleja, ¿no?
2: Sí, bueno, el tema, esto, eh, eh, en cosa de... De o sea, estos últimos meses entre el tema Bresi y el tema Cataluña son, es recurrente. O sea, uh -huh. Con eso ya se llena en España eh, la mayoría del tiempo de las noticias. Uh -huh. Bueno, pues el Bresi, oye, lo que es muy interesante es este, este consejo que, 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 se, que se ha dado, pues no sé, yo creo que desde el de urbanismo de allí, de, 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 de Inglaterra, ¿no? Un consejo. A, los, a las de, de, de origen de, de, de España, bueno, de España y de otros países como uh -huh. Italia y demás, ¿no? Recomiendan que se registre como marca en el, en el Reino Unido, cada eh, la, la de origen, es decir, eh, eh, jamón ibérico, pues enseguida que se registre allí como marca jamón ibérico. Y así nadie puede usar esa... Uh -huh. eh, eh, claro, porque cuando salgan de la legislación europea, en Inglaterra, no sé por qué cumplir con, con, la, con la legislación. En, 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 lo que se, en lo que se refiere a de, de, de origen ni GPs si no quieren no la cumplen entonces por eso recomiendan que enseguida se registren se registren como, como marcas ¿no?
1: sí yo, yo entiendo o sea, a ver yo entiendo el problema y de las denominaciones de origen y de IGP, es decir, de cualquier marca de calidad porque es una regulación europea y, por lo tanto, si el Reino Unido ya no está sujeta a esa regulación, pues puede copiarlas, por así decirlo, ¿no? y puede Pero yo, o sea, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hay unos organismos internacionales, ya sabemos que hay vino de Rioja aquí y que también lo hay en Argentina y, obviamente, evidentemente, no es nuestro Rioja hay muchas de estas cuestiones, ¿no? Pero yo, por un lado, eh, aunque Reino Unido tuviera un Brexit duro y una salida dura, las relaciones comerciales van a existir y el mutuo respeto tiene que existir y el sector agrario y agr agrario en general europeo es mucho más potente globalmente que el británico, con lo cual no creo que se vayan a enfrentar en esa en esa batalla. Dicho eso, entiendo el Consejo. Oye, en cualquier caso hay que protegerse, hay que registrar los, eh, los nombres y hay que estar bien. Si se
2: salen del todo, por si decirlo que es un país tercero sí, sí. si eso ocurre no tienen por qué cumplir con la, con la legislación uh -huh. europea por lo tanto se pasa por debajo de las narices eh, el tema del lanzamiento de origen uh -huh. hay, hay, ya, ya de hecho hay hay un, hay un, un litigio en el Tribunal Europeo de, 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 de Justicia porque hay un, un, un fabricante que, 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 que pone en el logo eh, la, 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 la imagen de Don Quijote no, uh -huh. no lo puedo hacer porque va en contra del de, de, de queso manchego o sea quiero decirte que que yo no lo veo en ni, ninguna ni ni tontería, que se, que, que, que se registren como marca.
1: Sí, sí, sí. Oye, y luego, por otro lado, se han convocado ideas para mujeres rurales, 785.000 euros en dos años. Así lo ha hecho el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los colectivos de mujeres rurales de carácter nacional que optan a estas ideas tienen que presentar sus proyectos en un plazo de, de 20 días hábiles. No es la primera convocatoria que se hace con las nuevas bases reguladoras de estas ideas que ya aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo, ¿no? Y novedades, por ejemplo, pues pueden ser subvenciones plurianuales, que se cuenta eh, la densidad de población de las zonas donde actúa como criterio de valoración, pero en fin, eh, intentando un poco reforzar el, el papel de la mujer dentro de las estructuras agrarias, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en eh, eh, contra de eso no hay nadie, es decir, que la mujer... Eh... De hecho, eh, eh, de vez en cuando salen no, noticias de que las mujeres... Eh, hace poco vivió eh, una de, de una ganadera de, 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 de ganado caprino, que una raza que es fin. Hay mujeres eh, que, que están eh, ahora mismo eh, actuando ya por, por sí solas, con, con unas ideas... Hombre, eh, yo no voy a decir que... Pero la, la mujer es esa, que tiene una tiene más espontaneidad casi casi que el hombre Bueno, pero
1: aquí estamos hablando de un tema muy muy profesional donde hay dos cosas diferentes, una, primero lo que has dicho tú es lo preocupante, que sea noticia, es decir lo suyo sería que estuviera, o sea que no fuera noticia que hubiera una ganadera excepcional y, o sea que la noticia no fuera por ser mujer sino simplemente por la correcta gestión o brillante gestión de su explotación no y luego yo creo que aquí vamos más allá o sea porque más allá de que por supuesto hay mujeres super profesionales en el sector agrario es que muchas explotaciones, el papel de la mujer no está reconocido, y yo creo que eso es importante, no es decir, en explotaciones familiares, donde al final pues evidentemente se les ha dado la oportunidad de darse de alta a hombres y mujeres, está regulado pero por economía familiar se decide no hacer y la mujer queda desprotegida en muchos aspectos no entonces está intentando eh, llegar a un punto de equilibrio ¿no? y yo creo que un poco cualquier iniciativa que se ayude en este sentido, hombre, es discriminación positiva, pero yo creo que en la situación actual donde no hay una igualdad de hecho Bueno,
2: pero de, de, debían un poco de copiar a lo que ocurre en, 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 en el Estado con, con, con otros eh, con esta, por ejemplo, nadie se extraña, ya, ya nadie se extraña que haya en eh, la Guardia Civil eh, eh, 20, 20 millones de mujeres y, y mujeres pilotos o sea, de, ese cambio que, uh -huh. que está eh, hace, a, a, socialmente aceptado se debería también en el campo
3: inicial
1: ¿sí? o sea, Lo ideal es que en un futuro estas salidas dirigidas a mujeres no tengan que existir porque no haya ningún tipo de, de, diferencia. De, de escalón que faltar. Pero bueno, vamos a cambiar y eh, nos ya a nuestro último tema central eh, del programa, que era el tema de la panadería, porque los datos que han hecho públicos a través del informe anual eh, de ASEMAC, de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Ballería y pastelería, dice que baja el consumo de pan en un 2%. Y de este y de otros asuntos queremos charlar con el presidente de dicha asociación, con Felipe Ruano. Felipe, muy buenos días.
0: Muy buenos días, don Juan.
1: Eh, bueno, estamos hablando de que baja el, pan, el consumo del pan un 2%, un 2%. ¿Esto qué implica en volumen de consumo per cápita?
0: Pues, o sea, ¿cuánto consumimos eh, en la actualidad? Unos 37 kilos, uh -huh. en, en, contando el consumo del hogar y el consumo de hostelería, que es bastante importante. Lo que pasa es que es una tendencia que llevamos sufriendo desde hace pues, más de 15 años. Cada la. año bajaba menos y ahora, pues este año, hemos batido casi el récord con el 2,5 en el consumo
1: total de pan. O sea, que no esperaban, no esperaban una bajada tan, tan sustancial en el consumo. ¿Y esto a, a, qué, lo, a qué lo achacan fundamentalmente? Porque el sector está haciendo un esfuerzo de diversificación enorme, entiendo yo.
0: Sí, exactamente. Y luego el sector industrial, eh, que fabricamos muchísimo pan, eh, cada vez más cuota de mercado, ese crece. O sea que nosotros en el, en el mercado del pan eh, precocido congelado, pan de doble cocción, que se cuece y luego se conserva en frío y se termina de cocer en los puntos de venta o de consumo, ese ha crecido del 0,9%, o sea, casi el 1%. ¿Qué quiere decir? Pues que si el consumo en total... Nacional ha bajado el dos y medio el par industrial ha cogido un, un 1 de cuota de lo que ha desaparecido ¿no? de, de otras fábricas digamos más antiguas o, o tradicionales ¿no? Y pensamos por la pregunta que usted me hace que fundamentalmente es el hábito de compra eh, de las personas, es decir, antes normalmente pues el ama de casa en eh, mayoría de casos no trabajaba y tenía tiempo para salir a comprar el pan. Ahora las mujeres trabajan eh, mucho, o sea, que tanto como los hombres. y Entonces hay menos tiempo disponible para la compra de un producto que es muy perecedero, o sea, que hay que comprarlo realmente todos los días.
1: Eso es una... yo creo que eso es una, una, gran, una, una gran verdad, ¿no? Pero cuando usted dice, entonces gana cuota el pan industrial... Eso a la gente le puede, ya sea, un poco asustar. De lo que se habla de industria parece que, que es malo, ¿no? Eh, en cuanto al pan industrial, a sus uh, cualidades y características, eh, eh, ¿cómo son?
0: Bueno, el pan industrial es exactamente igual que el otro. Lo que pasa es que las personas que critican muchas veces no han visitado las fábricas. El proceso es el mismo, las materias primas son exactas, eh, la dosificación es más automática, eso sí. Lo, que, lo único que nos distingue es la gran mecanización y la, digamos el tamaño de las líneas de fabricación, pero el producto en sí tiene los mismos ingredientes, pasa por el mismo tipo de, de fermentación y cocción, y lo que ocurre es que, claro, la industria, no solo en el pan, sino en casi todos los alimentos, por no hablar también de los azulejos, mm -hmm. los cuartos de baño, pues los alfareros y los artesanos, pues han ido desapareciendo porque no pueden... Estar fabricando eh, los azulejos de un cuarto de baño pues a un precio que, que es como comprarse un piso. ¿no? Uh -huh. Entonces, la industria lo que ha hecho ha sido abaratar los costes, mejorar la eficiencia y, desde luego, cualquier industrial lo que quiere es
1: hacer el mejor producto de los posibles. Eh, Felipe Jesús Moreno, también quería plantear alguna cuestión.
2: Hola, buenos días, Felipe. ¿Cómo, cómo está? Eh, Muy buenos días. Muy bien, usted. Eh, Vamos a ver esto. Eh, cuando hablan de que ha bajado el consumo del pan, se refieren al pan, pan, porque, claro... Eh, hay otros productos que están dentro de HMAC, de, de que son, claro, de, 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 de... hechos con harina y que se consumen más que antes. Yo, yo veo mucha gente joven, eh, Felipe, eh, comer un, sangu... un curasán con, con, dentro con un poco de ensalada o con queso, eso de, 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 de algún modo surtiría al pan-pan, porque si, si la gente... Bueno, a, eh, a mediodía yo veo mucha gente joven que come de oficina, tal, en vez de con pan, con curasán o con otro tipo de bollería, que le meten una lechuga o le meten un sándwich, tal, tal, eso al pan pan le quitará eh, consumo, ¿no?
0: Bueno, eh, cualquier alimento le quita consumo a otro. Eso es verdad, porque uno no puede tomarse un rodaballo y un lenguado. O toma, uno, toma uno de los dos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente tiene usted razón porque la bollería y pastelería el año pasado, en, en la que fabricamos nosotros, que esa es una grandísima proporción del mercado, una cuota me, más grande que el, el pan, y siempre es congelada, ha crecido el 2,9%. O sea que la bollería, primero, porque se ha terminado mmm, gran parte de la crisis, no toda, pero gran parte de la crisis se ha, reti se ha terminado y entonces el consumo ha mejorado. En productos que son eh, más caros, el kilo, y luego que son productos un poco de capricho o de placer. Y luego que el turismo sigue creciendo y el turista en los hoteles en los desayunos consume mucha bollería también. Eso, eso es así. Ahora, el pan, yo lo digo los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, que es, lo construye con encuestas a 12.000 panelistas que cuentan durante todo el año el pan que han comprado y el pan que, que, que han consumido y quién lo consume en el hogar, etc. ¿no? Y sale el 2,5%. O sea que no podemos desmentirlo.
1: Sí, no, eso está claro. Y Felipe, ¿le...? Eh, recientemente como bien sabe se planteó por parte del ministerio bueno por parte de distintas organizaciones y asociaciones profesionales del sector alimentario eh, un plan a, con un, para promover un compromiso en la reducción de determinados elementos en, alimentarios ¿no? como azúcares grasas sales etcétera qué papel juega su organización este sector dentro de, de este compromiso sectorial social podríamos llamarle
0: bueno, pues nosotros nos, nos propusieron del Ministerio de Sanidad que ha pilotado este proyecto que participáramos con los productos nuestros que efectivamente contenían grasas, eh, azúcares, etcétera, todos ellos de, de bollería. Y firmamos un convenio, creo recordar, que fue a finales de enero con la ministra de Sanidad y, y se está cumpliendo. O sea, que lo que eso nos ha obligado ha sido a reformular nuestros productos de bollería y pastelería para que el contenido de azúcares pues, se redujera. Depende del, del artículo, pues en un caso se reducía el 5%, en otros el 8%, eh, y hay una, una, un catálogo, digamos, de productos bastante amplio en el que se ha ido eso aplicando. Igual que hace unos años, pues eh, quitamos todas las grasas trans de las, de las grasas que se utilizan a formar, pues, croissants, etcétera,
1: ¿no? Tenemos lo ¿no? que cuesta quitarse la fama, sobre todo las malas, ¿eh? Y, y deshacer mitos, ¿no? Porque eso que hizo usted de que se eliminaron las grasa trans, etcétera, pero todavía se oye mucha gente, digo, a pie de calle simplemente haciendo afirmaciones sobre, sobre este sector de, de cuestiones que ya, no, que ya no son ciertas, ¿no? Yo no sé si hay temas como la norma de calidad, etcétera, transparentarla bien o cualquier cuestión similar pueden facilitar ¿eh? que, la, que el consumidor entienda mejor este sector.
0: Eh, sí, seguramente Hombre, cada normativa que va saliendo pues fíjese usted que la normativa del PAN la Reglamentación Ternio Sanitaria se promulgó en el año 1984 o sea, el siglo pasado y todavía quedaba mucho de siglo y ahora va a salir una nueva que todavía está, digamos, eh, cociéndose pero que probablemente pues, en un par de meses va a estar en el, en el boletín eso va a aclarar ...la situación y va a modernizar la legislación... ...porque hablará de, de procesos que hace 25 años... ...pues no se conocían, ¿no?... ...en el proceso de fabricación, de fermentación, etcétera... ...lo que ocurre es que, claro... ...no todo el mundo puede leer el Boletín Oficial del Estado... ...ni el contenido completo de un Real Decreto... ...que promulgue una norma de calidad... ...entonces sí, no es que haya ignorancia... ...pero no hay suficiente información... ...y sin embargo la opinión pues se, se, se basa a lo mejor... ...en un, en un titular breve... Que, que no tiene buena intención, como usted muy bien dice.
1: Ahí está, es un, el sector alimentario, además, es muy propenso a sufrir a sufrir estos, estos mitos y estos ataques, pero bueno, es lo que hay. Don Felipe Urbano, presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería de ASEMAC, pues muchas gracias otra vez por acompañarnos aquí en la trilla y que pase muy buena semana.
0: Vale, muchas gracias a todos ustedes.
2: Adiós, Felipe. Adiós.
1: Bueno, lo que ha dicho es, es muy cierto. Yo me he identificado mucho con el tema de, de la compra, porque al final, es cierto que familiarmente ya no puedes ir a comprar el pan todos los días, eso te dificulta mucho. Yo bien lo compras volviendo en la gasolinera, que por cierto, están muy buenos, son masas precocinadas, pero excelentes, o al final lo que haces es el día que vas a la compra, yo compro, sin exagerar, pues en torno a 10 barras de pan precocinadas. Yo que compro. las almaceno y las voy metiendo en el horno cada día para cenar, porque es que si no, no tienes nunca pan. Yo,
2: yo, 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 yo en casa usamos pan, pan de centeno, que viene... En, eh, ya en, en, en rodajas, ya, ya uh -huh. viene partido, en, en, uno, en una bolsa de plástico, y, y, y tengo en casa en una nevera y, y puedo, uh -huh. tengo 15 días, y está tremendo
1: Bueno, los espantapájaros, eh, Jesús, no sé si sabes lo que es, en nuestro sector, muy utilizados, eh, pero ahora ya no son para espantar las aves, los pájaros, son para espantar jabalíes y roedores. ¿Por qué? Porque son espantapájaros láser. Vamos avanzando en la tecnología hasta en el hasta el poco mecánico y poco tecnológico de espantapájaros ah, tiene ya sus avances. A, a, Proyecto a, europeo Life Laser Fence, que desarrolla desde 2016 una tecnología de haces de luz láser para mantener a, a las aves también alejadas de los campos agrícolas, pero que ahora se va a adaptar a ciervos, jabalíes y roedores. Y esto sí. sin aconseñarles eh, daño ni, ni malestar a los sí. animales.
2: ¿eh? Hombre, está muy bien para, que, para, para evitar... Para evitar que, que se coman las cosechas, ¿no? Eh, pero esos animales lo, luego tienen que ir a algún sitio a comer. O sea, eh, está bien, pero que no tiene nada que ver con el problema que, 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 que le afecta al campo de, de exceso de... De jabalís, por ejemplo, y de, y de lobo y demás, ¿no?
1: No, eso es, eso es sacarlos de otra explotación para llevarlos a otra, ¿no? Yeah. No, pero que, bueno, que me llama la atención en el, los, la tecnología que se que se implementa para para, para tareas tan sí. tan tan clásicas, tan convencionales y tan históricas como claro, la de, eso, de espantar eso, pájaros. Eso,
2: esos inventos se hacen, Juan, porque es, es, lo, es, es una demanda que cae que de su peso, porque lo de espantar moscas y mosquitos, uh -huh. como son tan molestos, hace ya mucho tiempo que existe. Pero como ahora el problema es la superpoblación. De, de estos animales eh, 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 es cuando la gente y, piensa. Y ahora
1: mosca hemos crido te lo puedes cargar con un insecticida y nadie pone gritos en el cielo, claro. pero a una vez la tienes que espantar bueno, sin no, hacerle daño vas a la y sin molestarla. Sí. Así que oye el champán ya se bebe más fuera de Francia y cada vez eh, más lejos según nos dan según la información última que ha salido, ¿no? ¿Qué te parece? Tú que eres gran bebedor de, de champán, de cava y de otros alimentos bueno, fermentados. Bueno
2: yo, yo lo que más lo, 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 lo que más lo, lo que más siento es que en España las la grandes marcas de, 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 de cava, que aquí es como es, se, se, se llama uh -huh. champán, pues está, está en manos de, 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 de extranjeros. No eh, eh, No sé, es eh, 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 un, un sector muy pujante, pero ya no, no está en manos nuestras. ¿no? Uh -huh. Están apareciendo los cavas de, de uh -huh. Extremadura y, y demás, uh -huh. pero me, me parece bien.
1: Bueno, nos tenemos que despedir, Jesús. Nos hemos quedado un poco a medias con esta noticia. Deseamos también a Miki Garay que pase buena semanita. Le agradecemos al mando de los controles técnicos. Y a todos ustedes, buena semana. Que disfruten y en siete días nos vemos. Un saludo. Adiós. Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
5: Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah,
0: y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En CaixaBank cuenta con mil oficinas Agrobank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
5: Capital Radio, la genuina radio económica.